0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Mama-Wunder-Podcast. Mama-Wunder ist dein Kraftort für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Anna Losse und vor mir im Bildschirm, wie immer, ist die liebe Jesse Jansen. Und heute, in der heutigen Folge, geht es um das Thema, was du von deinem Kinderwunsch lernen kannst. Und... Ja, wir haben eben gerade äh, vorher ein bisschen besprochen, worüber wir sprechen, und es wird eine reichhaltige, wunderschöne Folge. Wir haben beide ganz unterschiedliche Dinge gelernt ähm, in unserem Kinderwunsch. Ja, und bevor wir reinstarten, übergebe ich Jessie einmal das Wort äh,
1: zu unserem Frauenkreis. Genau, wir wollten euch noch mal kurz äh, daran erinnern, dass am kommenden Mittwoch, am ähm, 19.02. um 19.30 Uhr unser erster. Online-Frauenkreis für Frauen mit Kinderwunsch startet zum Thema Verbundenheit. Also wenn du ähm, dich verbinden möchtest mit dir, mit deiner Babyseele, mit anderen Frauen, dann bist du herzlich, herzlich, herzlich eingeladen. Wir freuen uns riesig. Ähm, so ein paar Plätze sind noch frei, also melde dich äh, gerne an unter hallo at mamawunder.com. Wir freuen uns riesig auf dich. Der erste ist übrigens auch kostenlos, um mal reinzuschnuppern, um mal uns kennenzulernen. Und ja, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Werbung Ende.
0: Werbung Ende.
1: Klappe, danke für's. die zweite.
0: Danke fürs, fürs, ja, sehr schön zusammengefasst. Perfekt. Ja, danke. Danke. Was wir von unserem Kinderwunsch gelernt haben. Ich würde gerne einmal anfangen. Bei mir, war, bei mir war das wirklich so ein Moment, ich weiß gar nicht mehr wann oder wo, aber es gab diesen Moment und ich wusste, Anna, you are ready for this. Du bist bereit, Mama zu werden. Und dieser Moment, der war für mich wie so eine kleine, wie so eine kleine Initiation, wenn ich so rückblicke. So ab dem Moment habe ich angefangen, mir andere Fragen zu stellen. Ich habe angefangen, mich auch irgendwie anders zu fühlen. Also, wie rausgewachsen aus dem, naja, Teenager will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das passt eigentlich sogar ganz gut. Also, so, weg von diesem jugendlichen, wilden, hin zu, okay, in mir erwacht gerade ein Teil zur Mutter. Und ich hatte schon immer sehr mütterliche Aspekte, aber es ist wie nochmal was anderes. Es hat sich einfach anders angefühlt.
1: Und, ja, was, für Fragen, was für Fragen hast du angefangen, dich zu dir zu stellen, kam mir gerade sofort, damit wir mhm. vielleicht die Frau noch mal so ein bisschen mehr reinholen in das, was es so wirklich passiert in dir. Was ja. für Fragen hast du dir gestellt? Vielleicht, Wie hast du dich anders gefühlt? Was ist da passiert?
0: Also so das Erste, was kam, war, wie möchte ich als Mutter sein? Und das Zweite war dann, oh Gott, bloß nicht wie meine Eltern. Und vielleicht müssen jetzt auch ein paar schmunzeln, die zuhören. Ich glaube, es geht einfach so vielen so, oder? Ich, oh Gott, ich will bloß nicht so werden wie meine Mutter. Oder oh mein Gott, hoffentlich wird mein Partner nicht so wie seine Eltern. Ach du meine Güte. Und Aber diese Frage, die hat mich so weit gebracht, weil ich wirklich angefangen habe zu hinterfragen, ja okay, aber warum will ich das nicht? Was hat das mit mir als Kind gemacht, was ich so meinen Kindern nicht weitergeben möchte? Welche Muster haben sich vielleicht eingeschlichen, die ich selber von meinen Eltern übernommen habe? Wir sind davon ja leider nicht befreit. Und bin also ganz tief abgetaucht und habe mir meine eigenen Muster angeguckt, bin in meine Kindheit gereist und habe da ganz viel auflösen können. Und alleine dafür ist ja der Kinderwunsch schon Gold wert gewesen.
1: Wahnsinn. Mega, mega schön. Das ist ja auch das, was ich immer sage, dass es mir darum geht, auch ähm, bei mir selbst und auch bei den Frauen einfach, dass, dass wir wie unsere ganzen Rucksäcke ablegen, die wir schon als Kinder mitbekommen haben, um einfach unseren Kindern einen anderen Weg zu ebnen. Das ist ja quasi genau das, was du gerade gesagt hast. Hol uns da nochmal mit rein. Was, ist das, was hast du gemacht, wenn du sagst, ich bin da irgendwie hingereist und ich bin, habe da Sachen aufgelöst? Was, was, hast du, was hast du konkret gemacht? Vielleicht mhm. ähm, so ein paar Tipps. Mhm. Ähm, ich glaube, so konkret,
0: glaube ich, habe ich in dem Kontext gar nicht groß was gemacht. Es hat einfach ganz viel losgetreten, dass ich einfach zum Beispiel so Dinge kam wie, ich möchte nicht. Ich möchte kein weiteres Scheidungskind auf diese Welt bringen. Mein Freund und ich, wir sind beide, ja, beim Flo war es noch während der Schwangerschaft, als der Vater gegangen ist oder wo sich die Eltern getrennt haben und bei mir auch. Also ich war gerade geboren und ein paar Monate alt, als sich meine Eltern getrennt hatten und wir sind beide ohne Papa aufgewachsen. Wir hatten zwar beide Stiefväter, aber das ist halt nun mal nicht dasselbe. Mhm. Um, und mir ist es einfach so wichtig gewesen, oder das Allerwichtigste war, ich möchte kein Kind hier auf die Welt bringen, wo ich weiß, dass diese Beziehung scheitern wird. Und ich habe das nicht in der Hand. Es kann sein, dass sobald ich schwanger bin, dass es zwischen mir und Flo total crasht und wir merken, oh fuck it, sorry für die Ausdrucksweise, wir packen das nicht und wir sind doch nicht gemeinsam geschaffen für Eltern sein. Ich glaube, man, da gibt es einfach keine Sicherheit. Beziehungen geben dir einfach keine Sicherheit. Und für mich war es einfach sehr, sehr wichtig, meine Beziehung zu meinem Partner zu heilen. Und damit haben wir so viel angeregt. Also wir sind ja alles innere Kinder. und Oder wir alle haben innere Kinder. Und Flo und ich, wir sind jetzt seit irgendwie elf Jahren bald zusammen. Und wir haben uns wirklich bekriegt. Also unsere inneren Kinder sind immer wieder aneinander gerasselt aufgrund unserer inneren Verletzungen und wir sind wirklich die letzten Jahre so tief in diese innere Kindheilung gereist. Also was sind so die Muster unserer Eltern? Was haben unsere Eltern mit uns gemacht? Wie war das für uns, ohne Vater aufzuwachsen? Wie war das, eine sehr starke Mutter zu haben, die halt beide Rollen wie halten musste? Was hat es mit uns nachhaltig gemacht und wie möchten wir das für uns anders haben? Wie können wir diese Verletzung heilen? Und ich würde sagen, das ist so der große Punkt, dass ich in meiner Beziehung ganz viel geheilt und gewachsen bin. er mit mir zusammen, zum Glück. Und, und dass ich wie ein anderes Verantwortungsgefühl entwickelt habe, mhm. meinem Körper gegenüber. Also so, okay, muss ich mir jetzt diese fünfte Schafel Schokolade jetzt auch noch reinpfeifen oder ist es auch genug so? <lacht> also rein auch auf hormoneller und körperlicher Ebene habe ich ein anderes Verantwortungsgefühl entwickelt, weil ich weiß, dass da irgendwann ein Baby sich einlisten wird und meine ganze Energie braucht. Ähm, ja, und ich glaube, das sind so die größten Felder, die ich jetzt so nennen
1: kann. Super, voll schön. Danke fürs Teilen. Also ich würde gleich auf jeden Fall gerne nochmal ähm, zurückkommen auf das, was hast du getan, ähm, um deinen Körper anders zu ernähren, anders zu nähren, um da wirklich eine Grundlage zu schaffen oder die Energie da sein zu lassen, die Kraft auch da sein zu lassen, dass da überhaupt ein Baby irgendwie Platz hat ähm, in, in der Zukunft. Und ich würde gerne kurz dann nochmal anknüpfen an dem an, deiner, an der Beziehung, weil für, auch für mich ist das so ein Riesenthema gewesen in der Vergangenheit, ähm, da die Grundlage zu schaffen, um gemeinsam überhaupt den Raum zu haben und auch die Liebe zueinander zu haben, um gemeinsam dieses dieses <lacht> dieses Familiending zu rocken. <lacht> keine Ahnung, mir fallen jetzt gerade keine anderen Worte ein. Weil auch bei uns gab es äh, eine lange Zeit, wo das halt nicht so harmonisch und nicht so, nicht so ein, ein Team, wie wir jetzt sind, war. Und, und auch das rührt daher, ähm, würde ich vielleicht, na, vielleicht sage ich es nochmal anders. Also ich, ich, ich kenne es halt von meiner eigenen Familiengeschichte, die ich habe halt auf meiner Reise irgendwann auch angefangen habe zu bearbeiten, dahinter zu gucken, wie sind die Muster was habe ich übernommen, was möchte ich vielleicht meinem eigenen Kind, wie du gerade so schön gesagt hast, nicht weitergeben und was möchte ich loslassen und wie kann ich das überhaupt? Und dafür war es halt erstmal wichtig, mir der 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 Muster überhaupt bewusst zu sein, weil über, keine Ahnung, wie viele Jahre sind sie einfach unterbewusst, unbewusst mitgelaufen, ohne dass ich wusste, dass sie überhaupt da sind. Ähm, genau, und ähm über von Familienaufstellung oder ganz viele andere Arbeiten, in Anführungsstrichen, die ich da gegangen bin, durfte sich einfach auch unsere Familie, unsere, unsere Beziehung so sehr verändern, dass ich jetzt seit, keine Ahnung, wir haben jetzt auch im Januar geheiratet, ähm, sagen kann, wir sind einfach auch als, als Menschen bereit dafür, Eltern zu sein. Und so, es gab so eine lange Zeit, auch auch wo das so weh tat, der, der Kinderwunsch, dass ich mich wie von ihm entfernt habe und mich dafür verurteilt habe, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert und und mir die Schuld in Anführungsstrichen dafür gegeben habe. Das halt aber bedeutete, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen, wo es dann vielleicht auch nur noch darum geht, äh, wann haben wir Sex, wie auch immer, und das zu bemerken und da zu gucken, boah, das ist genau das, was ich überhaupt gar nicht möchte. Weil das, was wir alle wollen, ist Nähe und Liebe und Harmonie und Verbindung, genau, genau. Und da wirklich im ersten Schritt oder in, im ersten, keine Ahnung, was zu gucken, was ist das, was uns trennt? Ist das vielleicht auch ein Muster, was was ich über erlebt habe in meiner eigenen Familiengeschichte? Ist das auch das, was ich will? ist das das, was, was zu mir gehört oder was ich irgendwie unbewusst übernommen habe und was braucht es, das loszulassen. Genau. Und es geht halt irgendwie nicht von heute auf morgen und trotzdem ist das so ein lohnenswerter Weg, weil nicht nur, dass es mich zu mir geführt hat, wir haben einfach, ich bin so dankbar für diesen Mann an meiner Seite, der ja schon immer so an meiner Seite war und jetzt ist es aber was, was ich zulassen kann. Ja. Deswegen da wirklich nochmal zu gucken, was ist das, was du wie du selbst aufgewachsen bist als Kind, was hast du mitbekommen von deinen Eltern und was ist denn das, was du eigentlich gar nicht weitergeben möchtest, sondern du möchtest einfach was, oder du möchtest was ganz anderes weitergeben an dein Kind und das brauchst du, um das loszulassen, um auch immer freier und leichter zu sein.
0: Genau. Ach, Jessi.
1: Ach, Anna. <lacht> oh. Ich
0: jetzt hier ganz verliebt
1: die Hände auf dem Herzen. <lacht> ja, voll schön. Und was ich vorhin noch, ähm, das, was bei mir so viel verändert hat, war der Moment, und ich glaube, ich habe es beim ersten in der ersten Folge auch schon kurz geteilt, als ich mich gefragt habe, wenn ich die Seele oben am Himmel wäre, hätte ich Bock, in dieses Leben zu kommen. Und es war so ein großes Nein, und mich dazu fragen, was brauche ich denn und was braucht es, dass ich das verändere, dass ich das okay war Anna Sturm glaube ich gerade <lacht> hat irgendjemand gehupt okay okay alles gut ähm, was brauche was braucht es, dass ich das verändere ja. und was wie kann ich jetzt schon all das sein, was ich mir von dem Baby erhoffe? Wie kann ich die Erfüllung in meinem Leben die Fülle in meinem Leben leben, um entweder das Baby einzuladen, <lacht> noch mehr Fülle zu bringen und dass es halt kein Muss mehr ist, genau. weil das schon ganz, ganz, ganz viel da ist. Ja. Und
0: das ist ja schon, also wenn man das schon allein nur durch den Kinderwunsch gelernt hat, das ist ja eine pure Selbstreflexion eigentlich. ne? Ja. Es ist so wie, so oh, ich habe einen Kinderwunsch und ich bin aufgewacht. Und plötzlich sehe ich alles so klar und ich weiß, wer ich in Zukunft sein will. So, das finde ich irgendwie total verrückt. Ja. Und ich bin mega gespannt, also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, bei mir war es genauso oder bei mir ist es genauso oder, oder auch nicht. Ich finde es total spannend, da auch in den Austausch mit euch zu gehen und mal zu gucken, ja, was... Was lernt ihr denn von dem Kinderwunsch? Habt ihr das überhaupt mal so reflektiert, so wie wir das vielleicht wahrgenommen haben? Oder ist einfach der Kinderwunsch da und der ist einfach da ohne ohne große Gedanken? Ich weiß, Jessie und ich, wir sind auch sehr tiefsinnig, wir sind sehr reflektiert, sehr sensibel, wir spüren alles ins kleinste Detail und jede kleine Veränderung nehmen wir wahr. und ähm,
1: Manchmal auch nicht so cool, aber es, es ist halt... Ich wollte gerade
0: sagen, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, weil eben dann da mal so die Leichtigkeit mal schnell flöten gehen kann, aber ja, ich glaube, dass halt uns beiden auch viele hier folgen, die halt selber auch eher sensibel, spirituell sind und sehr feinfühlig. Äh, deswegen bin ich mega gespannt,
1: was da auch an, an Feedback kommt, also feel ja. free. Und ja Und vielleicht auch nochmal so wie so, ein, wie so ein Hinweis, wenn du bisher, also wenn dich das, das Thema eher so ein bisschen, wenn es eher so negativ behaftet ist und du eher so wie mega traurig bist und was auch immer da so an Gefühle da sind, dir vielleicht auch mal die Frage zu stellen und das ist auch das, was wir mit der Podcast-Folge ähm, bewirken wollen. Dir wirklich mal die Frage zu stellen, was kann ich von meinem Kinderwunsch lernen, wenn du dir die bisher noch nicht gefragt äh, gestellt hast? Weil das darf noch mal ganz, ganz, ganz viel verändern. Ja. Du übernimmst wie so die Verantwortung mehr.
0: Ganz besonders wirklich in dem unerfüllten Kinderwunsch. Also, genau. wenn du irgendwie, weiß nicht, seit über einem Jahr dran bist, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre lang in deinem Kinderwunsch bist, dann erst recht, ne? So, was kann ich von meinem Kinderwunsch lernen? Finde ich so wertvoll. Ja. ja. Danke ja. nochmal fürs Rausholen der <lacht> Grundfrage. Ich glaube, wenn wir kein Überthema uns überlegen würden, ich glaube, wir würden einfach labern, fünf Stunden lang, <lacht> ohne wirklich ein großes Thema. Ja, hast du recht, hast du recht. Die ähm, Struktur, Jessi. Das
1: <lacht> ist ja das,
0: was wir am besten können.
1: <lacht> labern. <lacht> genau. Wollen wir noch mal kurz zurückgehen auf das am Anfang oder als du deine deine Geschichte so ein bisschen geteilt hast, hast du auch gesagt, dass du irgendwann erkannt hast, dass du deinen Körper da noch mehr mit reinbringen möchtest. Also wie so eine Grundlage schaffen für, dass das Baby auch wirklich kommen kann. Ja. Magst du uns da noch mal mit reinholen? Was was ich hast du gemacht? Das. Wie hast du es erkannt überhaupt? Was hast du gemacht und was hat sich dadurch verändert?
0: Mhm. Ich habe ja den Ayurveda Background, ich bin ja Ayurveda Gesundheitsberaterin und mit dem Kinderwunsch ist mir eben wieder eingefallen, dass es da ja ein Kapitel gibt im Ayurveda und das ist ein sehr sehr großer Bereich. eigentlich einer der wichtigsten, größten und best erforschten Bereiche im Ayurveda ist der Weg von Empfängnis bis ja, Muttersein, Wochenbett und so weiter. Okay. Das ist sehr spannend. Und ich habe dann einfach meine Unterlagen rausgekramt und habe mal nochmal gelesen, okay, wie, was kann ich denn jetzt machen für meinen Körper, für die Empfängnis, was kann auch er, mein Partner machen oder halt der Samenspender, also auch für gleichgeschlechtliche Paare. Und das war sehr, sehr spannend und der Ayurveda geht davon aus oder der empfiehlt, dass wir uns ein Jahr vorbereiten und alleine diese Geste finde ich so liebevoll und achtsam. Wow. Also, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ich habe, ich weiß noch, ich habe, ich saß da und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich das so einen wunderschön achtsamen Moment fand. Wie viele Paare bekommen ihr Kind im Stress zwischen Terminen, Hick, Hack, Hick, Hack? Wie viele ungewollte Kinder entstehen einfach
1: aus Unachtsamkeit? Ähm, oder andersrum, ne? Ja. Wie viele Kinder kommen nicht, weil so viel Stress und so weiter und so fort da genau, ist.
0: Ja. ja, und das ich, fand ich sehr, sehr spannend, da nochmal reinzugehen. Und ich finde aber, dass wir natürlich immer alles irgendwie auf unseren Alltag übertragen sollten, dass es auch sinnvoll ist. Und ich finde jetzt ein Jahr sich vorbereiten, wer die Zeit hat, wer die Geduld hat, wer die Muße hat, darf das gerne machen, aber es muss nicht ein Jahr sein und klar auch einfach entspannt sein. Und es geht wie darum, den Körper einmal zu reinigen. Und im Ayurveda geht es immer um den ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir reinigen nicht nur den Körper, sondern unser Körper ist ja immer in Wechselwirkung auch mit unserem Geist. Und in dem Moment, wo wir unseren Geist oder unseren Körper reinigen, hat es eben die Wechselwirkung auf, auf das andere. Und ich habe einfach angefangen, ich hatte ja auch noch die Pille irgendwie genommen und dann irgendwie auch erst ein Jahr vorher abgesetzt. Das heißt, ich hatte da definitiv da auch noch Pille, Pillenreste in mir, die ich auch ausgeleitet habe durch einfach Entgiftungswochen, Entgiftungskuren. Im Ayurveda sind die aber sehr sanft und nicht so haut drauf mäßig, sondern sehr sanft. Und habe auch geguckt, okay, weil ich ja auch vegan, vegetarisch unterwegs bin, okay, was für Nährstoffe brauche ich eigentlich? Was braucht mein Körper, damit das Kind einfach super schön gebaut werden kann, sage ich jetzt mal. Unser Körper baut ja diesen Menschen und dafür braucht der Körper einfach eine gewisse Substanz und ein Fundament und die Nährstoffe, dass das Kind einfach gut wachsen kann. Denn wenn das Kind von uns zu wenige Nährstoffe bekommt, zieht sich der Körper das aus unserem Gewebe. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel zu wenig Protein haben, weil... Alles wächst aus Proteinen, also aus, aus Eiweiß quasi baut sich dieser Mensch und natürlich aus ganz vielen Nährstoffen. Und wenn ich jetzt zu wenig Proteine esse, dann zieht sich dieser kleine Mensch, der da immer im Gebärmutter wächst, zieht sich dann halt die Proteine aus unseren Muskeln zum Beispiel und baut an unserem Körper ab. So, das jetzt mal so ganz grob und, und ein bisschen nicht so schön erklärt, aber das ist quasi so das Bild davon. Deswegen macht es total Sinn, dass wir uns als werdende Mutter wirklich gut um unsere Ernährung kümmern und, und, unsere, und um unseren Nährstoffbedarf. Ähm, und da habe ich mir einfach Bücher ge dazu gekauft, habe meine Ayurveda-Unterlagen angeguckt und habe geguckt, okay, was brauche ich denn, was ist wichtig? Ähm, habe meinen Teller wieder bunter gestaltet, wieder viel mehr buntes Gemüse und so weiter gegessen, Folsäure eingenommen, andere Vitamine, Vitamin D, B12... Und so weiter. Genau, so bin ich eigentlich vorgegangen, aber das alles in einer Entspanntheit. Also ich finde, wir sollten jetzt nicht in eine Essstörung oder in einen Wahn verfallen, in Anführungsstrichen nur, weil wir jetzt ähm, den Kinderwunsch haben. Aber es macht schon Sinn, auch da
1: dahin hinzugucken. Ja, vielleicht auch so ein bisschen äh, intuitiv, ne ja. wirklich da mal reinzufühlen und deinen Körper zu fragen, was brauche ich denn jetzt? ist es jetzt wie dicke Pizza oder ist es vielleicht auch irgendwie ein Eintopf oder irgendwas, was aus der Erde kommt oder wie auch immer, mhm. um dich da äh, zu nähren und zu stärken. Und ich, also für mich auch, das Thema Ernährung ist so wichtig. Was braucht mein Körper? Was kann ich ihm geben, um, um ihn zu nähren und so weiter und so fort? Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann, also ich, ich hatte nicht so viel Energie. Also es gab eine lange Zeit, wo ich nicht viel Energie hatte. Und ähm, ich bin dann durch Zufall, Gesundheit, <lacht> oh, äh, alles gut, durch äh, Zufall in Anführungsstrichen, die gibt es ja für mich nicht, und ähm, bin ich halt zu einer Heilpraktikerin gekommen, die einfach mal in Anführungsstrichen einfach mal alle Werte überprüft hat, ob jetzt Vitamine, all die, die du gerade gesagt hast, oder Selen, oder, 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 oder. Und dabei ist halt rausgekommen, dass ich eine Stoffwechselstörung ähm, habe, die heißt KPU, HPU. Also würde ich auch auf jeden Fall nochmal entweder eine eigene Podcast-Folge zu machen oder vielleicht sogar ein Interview. Also steht auf jeden Fall in Zukunft mal an. Es ähm, bedeutet nur ganz kurz, dass es meinem Körper schwerfällt, Vitamine zu halten und Giftstoffe auszuscheiden. Was dazu halt geführt hat, dass ich einfach dauerhaft wenig Energie hatte, ich habe mich da tatsächlich anscheinend schon, hatte mich da sehr dran gewöhnt und habe dann einfach jetzt viele Nahrungsergänzungsmittel bekommen, die all diese, diese Reserven auffüllen jeden Tag. Und es hat unfassbar viel verändert. Also, ähm, da nochmal mein persönlicher, meine persönliche Idee. Dass für mich hat es Sinn gemacht, wirklich zu einer, zu einer Frau zu gehen, ähm, die, die sich da so mit auskennt, vielleicht auch in, in Richtung PCM. Und da nochmal wirklich alle Werte überprüfen zu lassen, ob es dir ob wirklich gut geht oder ob du noch viel mehr für deinen Körper tun darfst, um auch deine Energiereserven aus, aufzufüllen, was dann natürlich auch Auswirkungen auf, auf deine Empfängnis und auf deine Schwangerschaft hat. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn wir für unseren eigenen Körper schon nicht viel Energie haben, wie soll denn das Baby in uns wachsen? dann würde ich auch als Seele sagen, nee, die hat ja selber schon genug mit sich selbst zu tun, warum soll ich sie denn jetzt noch mehr belasten? Das macht keinen Sinn. Mhm. Habe ich dann auch verstanden. Also äh, <lacht> nochmal zu meiner, mein eigener Appell, so es nochmal wirklich zu gucken, bin ich ausreichend versorgt? Und was kann ich mir vielleicht doch noch Gutes tun ähm, auf allen Ebenen? Ja, genau. Ich finde es so
0: bezeichnend, oder? Und das alles so losgetreten, was wir jetzt geteilt haben, aufgrund diesem Gefühl von, ich möchte Mutter werden. Ja. Und das ist genau das, was passiert. Das ist dieses, diese mütterliche Löwenenergie, die dann plötzlich alles in Gang setzt und alles vorbereitet und das Nest baut und guckt, dass alles für das Kind passt. Und ich finde es einfach wunderschön und gleichzeitig finde ich das so traurig, dass wir als Kinder nicht gelernt haben, Selbstfürsorge zu praktizieren. Das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge, haben wir über das Thema Selbstfürsorge gesprochen, für die, die da die Folge noch nicht gehört haben. Das finde ich so bezeichnend, weil warum muss erst der Kinderwunsch kommen, dass wir uns mit diesen Dachen auseinandersetzen? Einfach nur kurz by the way, ne? Ja. Du hast vollkommen recht. Hast Aber vollkommen recht. wenn
1: das das ist, was die Kinderseele uns lehrt, dann nehmen wir das dankbar an. Auf jeden Fall. Dann können wir froh sein, dass es jetzt so ist, weil es könnte auch noch 40, 30 Jahre so weitergehen. Oder auch gar nicht. Also haben wir jetzt die Chance, da weiterzugehen ja. und tiefer zu gehen und, und zu lernen. Und vor allen Dingen immer mehr uns selbst in die Richtung von uns selbst zu gehen, weil das passiert dann automatisch. Genau. Mega schön! Es ist so geil, ne? wenn ihr uns hier sitzen sehen würdet. Wir strahlen übers ganze Gesicht und sind einfach nur dankbar dafür, dass wir auch all das teilen dürfen und ähm, euch einfach oder dich damit erreichen dürfen und dich auf deiner Reise somit ein Stück weit unterstützen dürfen. Ja. Ah.
0: Was können wir von unserem Kinderwunsch lernen? Ja, so toll. Wir werden das Thema bestimmt noch mal kurz aufgreifen bei dem Frauenkreis. Genau. Ich an ähm, genau das Thema ist ja Verbundenheit und wir werden definitiv ja, uns mit unserem Kinderwunsch auch verbinden. Mehr sage ich aber nicht. Sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber es geht um Verbundenheit und das
1: kann ja in jede Richtung gehen. <lacht> Na, wir haben uns schon coole Sachen überlegt. Also wenn du äh, noch zögerst, dann darfst du dich jetzt entscheiden. Äh, ja, genau. Schön.
0: Möchtest du noch was teilen, Jessi?
1: Ich freue mich riesig auf unseren Online-Kreis. Und ich freue mich einfach... Ich freue mich einfach, mit Frauen in Verbindung zu gehen in diesem selben Wunsch ja. und dass daraus einfach so unfassbar viel Stärke entstehen darf. Ich fühle das jetzt schon, es ist wunder wunderschön und ich glaube, dass wir manchmal uns selbst die Erlaubnis geben dürfen, uns dafür zu öffnen, auch uns auch mal zu sagen, wie es uns geht und dann zu bemerken, dass wir nicht alleine sind und ähm, ja, ja. Ich freue mich. Möchtest du noch was teilen, liebe Anna?
0: Wir versprechen dir, dass wir nicht solche Satzsätze sagen werden wie Ja, ja, das Kind kommt schon, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Hab Geduld. Hab Geduld. Ist doch nicht so schlimm. Mhm. Das Kind mhm. entscheidet selber. Bla, bla. Also das Kind <lacht> entscheidet definitiv selbst, aber... Wir verschonen dich mit solchen Sätzen, weil die helfen nicht. Wir okay. nehmen dich wirklich an die Hand und berühren dein Herz. Ja. Schön. Okay. Du kannst uns jederzeit erreichen via Mail, hallo at Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in der Bio, in, der, in den Show Notes. Wie sagt man hier bei Podcasts? Shownotes? Ja. In der... Beschreibung des Podcasts. <lacht> Und da kannst du dich auch anmelden für den
1: Online-Kreis. Auch über die Internetseite mamawunder.com da findest du auch alles weiter. See. Und in dem Falle have a nice day. Und ja. macht es gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.